0: 这春晚呐，是刻在每个中国人基因里的东西的。如果一个地区的中国人
1: 数量超过一定指标以后，这个隐藏在基因里的东西就会被唤醒，就会想强烈的举办春晚
0: 。国庆期间，有这样一部电影冲上了豆瓣热搜。影片运用伪纪录片的形式，讲述了一群远在加拿大的华人排除万难筹办春晚的故事。而这其中的鸡飞狗跳和荒诞离奇，都印证了本片的片名。这是一场很没有必要的春晚。很多观众都表示，这片子好神经，但我好喜欢。就连导演汪英伦自己在后期剪辑时都笑到惆怅，他很担心自己再也拍不出这么好笑的作品了。我也特别喜欢这部电影。但同时也很好奇，被公然调侃了的甲方和赞助商，难道就一点都不生气？其实生活就是最好的导演，片中有不少爆笑桥段都来源于导演汪英伦自己参与春晚的经历，以及在本片拍摄过程中发生的一些小插曲。而至于究竟有没有必要办春晚和看春晚，汪英伦说他的答案都在电影里了。仔细想一想，我们对春晚的吐槽，其实正来自于我们对它的期待，来自我们对传统、对仪式感和氛围感的珍视。我们今天的嘉宾是一场很没有必要的春晚的导演和编剧之一——汪英伦同学。我们请汪导跟大家打一下招呼。嗯
1: 、大家好。
0: 我先给听众朋友们简单介绍一下这部电影啊，嗯，可能有一些朋友已经在 B 站或者 YouTube 上看过这部电影了。这部电影呢，是一部伪纪录片，它是通过啊、呃、跟拍、采访，还有专家点评这样的一些形式，展现了温哥华的一个华人社群在当地举办的一场兵荒马乱，然后又啼笑皆非的春晚。这部电影呢，应该是在今年过年的时候就在 B 站上放映了，对吧？然后在前不久的国庆档，然后又冲上了这个豆瓣电影推荐的榜首，然后也可以说是翻红了。我也是因为这个豆瓣的推荐，然后发现了这部电影，然后看了之后特别特别喜欢，然后就联系到了汪导，想要了解更多这部电影嗯创作背后的一些故事。然后(笑)现在又到十一月份 了， 我觉得又到了筹办春晚的时节。我看到一些资 料， 你们去年大概也是这个时候开机 的， 对 吧？
1: 呃， 是 的， 十一月可能十一月底的时 候， 就是一开始拍摄了一点素 材， 然后十二月初期的时候也拍摄了一些素材。
0: 啊， 哇， (笑)那马上就要一年了。对 的， 对
1: 的。去年的这个时 候， 应该还是在就是非常紧急的。写剧本的过程中
0: 啊，哎、oh. ，王导，你在温哥华的时候，你有参加过这种春晚筹划的活动吗
1: ？我其实有参加过，我我我参加了好几次，就是。这个片子里的一些情节，其实都是来源于我的一些真实经历作为素材
0: 。<笑>是也遇到了一些比较坑爹的经历吗？<笑>呃
1: ，对，也不能说坑爹吧，就是主要还是就是我参加这种活动的时候，其实都是以一个看戏的心态。然后我觉得我观察到了一些，就是呃，比如说像片子里面表现的，其实每一个人都很努力，然后每一个人心中的信念感都很强，但是。会有，就是就是，但是从旁观者的角度会来看的话，会有疑惑，就是为什么要这样啊？大家到底是为了什么？会有这种疑惑
0: 。嗯，哎，那汪导，你在呃拍这部电影之前，你都有拍过什么样的作品啊？我看你应该是科班出身，对吧？你应该是电影专业毕业的
1: 。呃，对对，大学学的是电影专业，然后呃，大学毕业了之后，其实呃一直算是在做独立电影。然后之前做过一些呃独立短片，然后就是可能跟那个蔡导的经历就是比较像吧。就是那个蔡导其实是有一部分是源自我自己作为原型塑造出来的这么一个就是独立导演的形象，就是呃电影专业出身，然后其实呃说你说他有点能力吧，也没看出来有什么。然后拍过一些短片，可能。也在那种国际上的小电影节拿过一些破奖，然后，但是也没做出过什么很大的事来，然后可能日常生活中还是要靠做广告来为生、呃。各
0: 位演员，我需要你们演的这个呢，有有渲染力，要一定要有渲染力
1: ，要有啊、呃，要有层次感，层次感，呃，起伏，这个民族舞的张力，张力表现。
0: <笑>可以看出来，就是你、你、你们是在借用这个蔡导的嘴，表达自己作为独立电影人的一些感受和想法<笑>。嗯
1: ，呃，对，有一部分是的
0: 。对我，我听说这部电影最一开始是，呃，加拿大话剧团找到你们，然后想请你们帮他们来，呃，记录真正举办春晚这个过程，然后包括呈现一些他们已经准备好的春晚节目，是这样吗？
1: 呃，其实一开始不是说去帮他们记录他们真正的春晚过程，而是就是我先介绍一下他们这个组织吧。他们是就是本地的一个演员组织，就是虽然里面很多成员其实都是呃就是并不是科班出身的，但是都是很热爱表演的一些演员爱好者。然后他们之前也做过一些，比如说话剧表演，或者说线下演出活动这些。然后他们之前也应该做过。线下的春晚活动，然后包括，呃前几年因为疫情做线下活动不方便，他们也做过线上春晚，就是这个是他们的一个背景。然后我跟他们里面的成员有就是朋友的关系，就是介绍他们今年其实本来还是想做一场线上春晚的，然后他们就有了一些奇思妙想，想把这个线上春晚做的有一些电影性，然后呢就找到了一个。呃，独立电影导演，也就是我，来帮他们来指导一场春晚，就是这个其实跟故事里的情节是类似的
0: 。哎，但他们一开始应该没有想到，这部电影最后会成为一种，就是带一点黑色幽默，然后有这种荒诞和讽刺意味的这样的一部作品。嗯
1: ，这个电影就是跟一开始他们的预期相差的应该非常多。其实跟。我一开始的预期也有一些 预， 就是就是有一些差距。这个就不只是说跟他们一开始的预 期， 可能 对， 可能他们这个片子拍出来的时 候， 我觉得他们也 是， 就是对这个东西的预期也是不一样的。
0: 对， 因为我在看的时 候， 我就在 想， 你们当时是怎么让这个甲方和你们这些赞助商接受你们这样的一个风格和形式 的？
1: 嗯，是我其实到最后我都不确定他们有没有接受这个东西
0: 啊，反正拍出来了已经。
1: <笑>对，但是放出来了，然后就是反响还不错嘛，最后大家也都挺高兴的。嗯
0: 、对，反响特别的好
1: 。啊、对，就是反响是应该是超出了，呃，就是他们以及就是赞助商的预期。就是其实一开始。大家没有特别认真的对待这个项 目， 就是觉得 啊， 一群人其实瞎玩一个东西出 来， 然后觉得这个东西可能放在网 上， 然后能有个可能十万、二十万点击量差不多。呃， 我一开始其实是有预 期， 想要这个东 西， 就是在网上可能经历一段时间发 酵， 然后可能被几个那种就是人给传播一 下， 然后有一个这样的发酵过程。但是其实我觉得。大部分的人一开始对这个东西其实没有太高的预期，包括我们的甲方，其实他们一开始做这个东西目的很单纯，也没有想赚钱或者怎么样，然后他们可能只是想宣传一下自己的社团
0: 。对，反正我现在是知道了加拿大话剧团。<笑>嗯，哎，那是哪一刻突然让你们产生了这种我可以这么拍这部作品的想法？就是这个创意是怎么诞生的呢？就是可以往这种比较偏喜剧、偏黑色幽默的方向走
1: 。一开始其实经历了就是不同几个就是思考阶段，呃，其实一开始是非常疑惑的做这件事因为呃，我听到这个项目的描述是做一场春晚，但是是一部电影啊、呃，但是它是一部春晚。然后，但是它是一部电影，就是，呃，就是我们抛开现在的这个结果不说，其实一开始听到这个东西是就是挺疑惑的，因为这两个概念其实相差非常远，就是怎么能又是一部春晚，又是一部电影呢？然后我一开始的理解，其实他们好像是想真正的找一些节目，然后以一个非常合理的形式要穿插在一部电影里面。我想到的方式，可能就是我们一开始想到的方式，可能就是。像一个歌舞片一样，然后比如说，就是像剧情片，然后随着一个东西剧情进行到一个阶段，突然有人从不知道什么地方跳出来，又唱又跳，然后又，然后再剧情进行到一个阶段，突然两个人出来说相声，就是类似于以这个剧情来代替报幕的形式，进行了这么一个就是歌舞片的这样一个设想啊，就是这个是之前曾经一个阶段的设想。然后也想过一些别的，但是最后还是决定，就是用伪纪录片的方式来做这个。主要的原因其实是，当时因为预算实在有限，然后我们觉得就是这个东西它的制作方面的完成度必然不会看起来特别好，然后觉得做那些类型的片子的话，呃，完成度很低，会很容易影响效果。但是伪纪录片这个东西可以就是，呃，名正言顺的，就是视觉效果上差一点，这个也是一个投机取巧的行为吧？其实
0: 反而更显得真实了
1: 啊！是的，是的，包括就是其实整个这个东西基调就变得特别正确，因为其实呃我们的这个伪纪录片记录的是一个仓促又鸡飞狗跳的春晚的背后，但然后我们这个电影本身也是仓促而鸡飞狗跳的。就是很多东西就合在一起了
0: ，加上你自己对这个在国外办春晚的这个意义所在，也是有一些思考和有一些小小的质疑吧。所以，嗯，从这个角度来讲，可能就真的蛮不错的。嗯
1: ，对，我是有一些自己看法的。当然，我不是在批评这个事情。我觉得，呃，就是有人在做这个事情，说明他对一部分人来说确实是重要的，但是确实也会，就是说不同的人对这个事情有不同的看法。
0: 嗯，哎，那汪导，你能透露一下，就是这个电影里面哪一些剧情是来自你的真实经历吗？就是你之前在看别人办春晚的时候，你看到了一些嗯，比比较离奇的事情
1: 。其实就是片子里的这个冰糖葫芦社团，这个春晚的呃这个组委会他们的这个工作状态，基本上就是我见到的现实生活中一些。社团办春晚的一个真实的工作状态，就是就是大家比如说都在一本正经的开会，但是其实也没有什么就是实质的内容在进展。就比如说我之前参加过他们那种呃会议，然后就是就是说是会议，其实就是一帮人约出来喝奶茶，然后在那儿坐着聊了一下午，然后结果就。就是在给海报取名字取了一个下午，就是什么别的实质内容也没有。然后，包括比如说大家都是特别喜欢以谐音，就是以那个生肖动物的谐音来命名这个春晚的标题跟海报这些东西都是真实的。包括比如说拉赞助，呃，就是遇到一些不靠谱的赞助商，然后资源置换。什么什么的，包括什么预算有限，然后很多东西最后只能很勉强，这些都是来自于真实的经历。
0: 对我当时在看那个开会那场戏的时候，我想这个桌子上还缺些奶茶。
1: <笑>对对对，
0: 嗯
1: ，对，因为你之前你说你之前也就是参加过这些活动，所以你应该就是也也是有感同身受的
0: 。对对对对。对对、啊，呃，我我参加的基本上都是这边大学，然后甚至这个整个旧金山湾区的这样的一些举办春晚的组织，他们那个规模会更大，就是可能一个小组开会就是那么多人，然后他可能还会有七八个这种不同的组，什么宣传组呀、摄制组呀，各种各样的组。对，就是比这个还要声势浩大一些
1: 。是的，是的是，其实湾区那边的那个华人的生活社区应该跟我这边。可能很相似，对，就湾区应该是在美国，其实就是华人也是比较多的一个地区，对吧？嗯，我们这边也是，就是也是就是，每当过年会有好多个社团，包括比如说学校的，就是这面的就是华人留学生的社团，然后组织联校的，包括一些当地的那种各种同乡会，然后也是规模有大有小啊、嗯，但是其实。呃，就是本质上的那个行为逻辑都是差不多，就就是片子里展现的是一个，其实是一个比较小规模的，对
0: 。那我们接下来可以聊聊这部电影里面一些让人印象特别深刻的角色，还有这些演员，因为我看到 B 站上一个就是点赞数特别高的一个评评论，就是说，哎，完全看不出来是演的，说明就大家的演技非常的好，然后你们在这个角色设定上也是非常。嗯，有心思的，对。然后我比较好奇的就是，嗯，这里面有没有一些角色，他们是本色出演，就是他们在剧里面的那个身份跟他们在真实生活中差不多。我就在猜那个，呃，那个说唱组合的那个两兄弟，他们是不是真的在现实生活中也是就是一个说唱组合
1: ？呃，我们其实大部分的演员跟角色都是就地取材。就是其实大部分的那个演员跟角色上设定没有相差很多，这样大家其实会表演的很自然。但是你刚才提到了这个说唱兄弟，其实他们两个本人的那个就是生活里的样子跟角色相差还是挺大的。对，就是如果说其实哪个角色跟生就是演员本身有差距的话，应该是他们两个差距比较大。哎
0: 哟，必须爱，必须爱、you、，must love，must
1: love，must love，love，love，bro、呃。因为其实片子里就这两个就是说唱歌手的角色，就是比较有点疯疯癫,癫癫的。但是其实生活中两个人是就是特别成熟稳重的两个老大哥。然后至于其他的角色，其实我们基本上都是，我们甚至就是很多角色是，比如说先有了一个大概角色的框架，然后。因为我们大部分的演员都是从这个话剧团里找的吧，然后我们接触了一下话剧团的演员，然后会去根据哪些话剧团就是演员本身符合这种角色的气质，然后去给他们呃安排角色，甚至在设计角色的时候，再更贴近本人的气质一些
0: 。对我，我在最后看到那个演员表的时候，我还去搜了一下大家，然后我发现那个捡破烂那个大叔，他是不是话剧团的副团长？
1: 呃，是的，是的，就是他们这个话剧团社团里面不同的成员有自己不同的那个职位，呃，对，像是那个那个韩先生他是呃副团长，然后包括比如说我们演那个那个团长的角色是他们的就是演员队长，就就就就就他们很多人都有自己的这个职位在这个社团里
0: 啊。所以就是这个话剧团的这些骨干全都上了
1: ，呵呵嗯，呃，对对，他们当时其实有一部分人是好像在做一件别的事情，然后基本上凡是有时间的人、嗯，基本都来参加了这个项目。嗯
0: ，哇，嗯，诶，那你自己有没有特别喜欢的一个角色
1: ？我自己特别喜欢的角色嘛，我比较喜欢我在。做这个东西的过程中，我会比较喜欢，就是全能艺人收容所那一段、啊、这就是盲
0: 人演奏，与其说是演奏，我更倾向称之为我们在一起进行灵魂的碰撞。刚才的表演就是我们在进行沟通，我们的沟通不需要语言，而是能够相互感应，达到一种更深层次的目的。
1: 里面的一些角色设定、嗯，就甚至可能不光是那个所长，可能甚至是一些小角色的设定。嗯，嗯，嗯就是包括那些什么钟表、跟噔噔、跟墩墩什么的，包括比如说，其实一些片子里没有那么重要的角色，但是就就是可能我都挺喜欢的。比如说像那个按摩师傅史大进，包括其实那个轮滑的那个角色，就是这种，就是虽然在剧情主。主线剧情中无足轻重，但是，呃，就是又很重要。我其实挺喜欢这些角色，当然主要角色其实很多我也都很喜欢。就是我这个这个片子做出来之后，我觉得对这个片子效果贡献非常大的，比如说肖点滴那个角色，我觉得他特别重要。就是他其实是这个片子跟观众之间很重要的一个连接。对。然后包括，比如说两位说唱歌手什么的。很难说最喜欢哪个角色，其实就是就是不同的角色，其实他们都发挥了自己的作用
0: 。对对，我特别喜欢那个杂学家老师。意<笑>义上讲，是
1: 2020年起，太阳系会进入到太阳黑子不活跃的周期阶段。往后几年的天干地支来看，整体
0: 都是一宅家、一独居，而既聚会、既庆典、既出行的历法。所以这两年，如果有人做春晚的话，很容易遭遇诸多不顺
1: 。啊，对对，那个、嗯、那个胡博士，胡博士，对,对我刚才忘了说了，嗯、对胡博士，我也非常喜欢
0: 。他在现实生活中，该不会真的是一个学者吧？我我觉得他真的好像真
1: 的是，他真的是一位学者，<笑>就是他真的是一位正经的学者。然后，其实我们做这些事情的时候，还挺就是。哎呀，就我就就是我们的这个胡博士的扮演者孙老师，我们让他来演这个角色，其实还挺不好意思的，就感觉就是让人家老人家晚节不保，就是
0: 一本正经说这些事情
1: 。对，而且我们设计的那些内容，其实就说着也就是挺没节操的嘛。然后，我就我们在拍戏的时候，我还跟那个孙老师沟通，我说我要不要跟您解释一下 NTR 是什么意思？然后孙老师说：“没事不用，你就你就你就给我词儿，我念就好了。就是”就是就是人家非常配合
0: 。嗯，而且我听雨倩她在另外一个博客里面说，就是呃拍这个胡博士的那个应该是就是最下血本的地方，因为要给他打的那个光跟拍其他场景的那个光不太一样
1: 。是的，呃，我们这次的拍摄因为预算有限，而且我们走的是伪纪录片的那个风格嘛，其实在大部分的场景里。没有那种就是可以有灯光跟拍摄方面技术操作空间的地方，就是一个是预算比较低，再一个是为了走那种真实的纪录片风格。但是胡博士这一场是唯一一个我们摄影导演可以有一些技术上发挥的地方，然后也是有一些设备灯光什么的，就是展现了一下摄影导演的技术吧。其实我们那个摄影导演跟我们拍这个戏还挺倒霉的。<笑>就是也没有什么发挥空间，而且又很辛苦，然后被我们折腾的很，就是很痛苦
0: 。嗯,<笑>嗯，对。然后我觉得大家还很喜欢这个电影的一个原因是，就是你们把很多的那个梗埋的很好。就比如说一开始就出现了海报，然后后来大家看到了那个海报的那个由来，然后对，就很多铺垫特别的好。然后所以，嗯。就这个电影看到快到后面的时候，我就大概知道你们是这种会提前埋梗这个风格，所以我就特别期待了那个小仙女的出场。然后果然她出场的时候就是不负众望。对
1: <笑>，小仙女这个东西太好笑了，<笑>小仙女这个东西我。我当时剪片子的时候，我看小仙女那个片段，我一边笑一边难过，我就觉得，我就觉得我这辈子可能再也做不出来这么好笑的东西了。他的那个好笑非常原始，就他的那个好笑，就是不需要思维逻辑，就是他不是设计出来的梗，他是那种非常暴力的，直接就是非常物理的打在你身上的那种好笑。
0: 对， 然后包括那个全程以黑脸出现的那个实习小 哥， 然后到最后大家才知道他为什么是一个黑脸的形象。
1: 嗯， 呃， 对我们是有想在玩这种就是买梗性质的这些操作 嘛， 就是觉得这样 会， 呃， 而且其实这个特别符 合， 就就他会比较符合一个真实的纪录片的调性。就是我们其实做这个片子的时 候， 有在真实的模拟一个现实的时间线出来就是，假如说这是一场真实发生的事件，然后这是真实的拍摄的一个纪录片，然后这个真实的纪录片拍摄的 schedule 是什么样子的？就就就就我们有按照那样一个过程去执行来拍这个片子
0: 。对，就给人的感觉就是，是这个晚会结束之后，然后演员还没有来得及卸妆，然后你们就把他们拉到后台
1: 。对，然后比如说那个一开始出现的胖虎的那个海报，其实可能是。呃，就是那个素材可能是实际的那个世界生活中，他们开完会，而且已经投放了海报之后拍的那个素材，但是他们在剪那个纪录片的时候呢，那个素材就被剪到了前面
0: 。对对对对，哇，嗯，嗯对，嗯，诶，那你们在拍摄这个电影的过程中，有没有碰到和片中比较类似的一些困难和挑战？就有没有非常相像的这样的小插曲
1: ？呃，非常多，非常多。<笑>呃，比如说那个我们现场的那个老外主持人不是没来嘛，然后就是我们拍摄当天，我们本来找的那个主持人他真的没来，就是他真的就没了。<笑>然后就是我们拍那个就是就是彩排的那场戏的时候，那个抓来的那个呃外国主持人男生就是那个奥斯卡，他真的是现场抓来的一个人。就是可以看出他在这个舞台上也很局促，因为他其实他真的也不知道怎么回事，他就被抓来了，啊、呃！但是出来的这个效果也还挺，就是就是还挺荒诞的嘛。包括比如说那个我们，呃，这个韩长福先生，就是那个片中卜剑良。卜建辽导演的饰演者，嗯，这个他饰演的是一位就是丢了的导演嘛。然后我们在拍戏的过程中，他真的丢了几天，就是因为我们拍这个戏的时候，其实有一些找场地的工作是交给他来负责的。然后有几天突然就谁都联系不上他了，然后就觉得这个人真的丢了。嗯，然后然后两天以后突然给我们打电话说，他前两天去大街上流浪去了，去体验生活
0: 。哦。哇，所以这个剧里面很多的情节和效果，其实是你们借题发挥或者歪打正着了一些呵呵是
1: 有一些，有一些，对、啊，包括比如说，呃，像是非常基本的，比如说我们拍摄的时候那个道具是真的坏了，啊、然后包括那个仙女当时是,是真的摔了、哦，就是。哇，我们那个仙女的戏本来没设计要摔仙女的，但是我们那个戏因为拍了两条，嗯、大家片子里看到的是第二条，其实在这一条之前，两个黑衣人已经抬过一遍仙女了、嗯。然后第二条的时候，其实那个体力是真的支撑不住了、嗯，就是他们脸上的那个表情都是真实的，就并不是说有故意设计让他们表情那么痛苦。明、嗯、
0: 白。嗯啊哇！我还以为他们是在帮助笑，因为我觉得你这个你这个电影对演员最大的挑战就是不能笑场
1: 。就是对，但是就是其实还是笑场了。我们的那个仙女老师，就是他他他在这过程里有笑场，但是效果还挺好的。我觉得就算笑场了，这个剪出来效果也还挺不错的。
0: 对，嗯，然后我听说你们这个电影那个拍摄和制作的周期也特别的短，而且你们基本上属于是一边写剧本一边拍，然后一边改这样的一个状态。那你觉得，如果如果你能有更多的时间和更多的预算的话，你觉得你会在哪里让这个电影的效果就是更好的一个呈现
1: ？首先是视觉上，就是。虽然我们走的是伪纪录片，但是其实伪纪录片也可以不用这么粗糙，就是它可以其实看起来作为一个电影，就是视视觉包括听觉上嘛，就整体的制作程度完成度更高一些，这个是肯定的。如果预算更多一些的话，然后如果预算更多一些的话，从结果上来说，最后呈现的结构会更完整一些，因为其实预算紧张，包括周期短。呃，在实际过程中造成的困难就是很多东西完成的非常仓促，然后有一些其实我们本来设计的一些情节，最后没有机会呃完成那个拍摄，或者说完成的效果不是很好。这个东西带来的结果就是在后期剪辑的时候，其实有一些东西呃拼不到一起去，就是少了一些东西，或者说有些东西不能用，然后其实导致。我个人一直觉得最后呈现出来的效果，其实在结构跟节奏方面效果不是很理想
0: 。对，嗯，不过我觉得现在这个这个效果已经已经非常非常有料了
1: 。嗯，呃、哎，就是他对他占了一个就荒诞的便宜，就是其实他再对，就是他再怎么样，他也合理
0: ，好像。对，嗯，我觉得再加上可能国庆档的时候，国内可能没有特别让人。印象深刻或者出彩的电影，然后包括可能这些年大家的确会觉得，嗯、呃，春晚是不是越来越不值得期待或没有那么有意思了？所以可能这样的一个题材就让大家会觉得特别有共鸣，然后特别有意思。嗯
1: ，对，其实应该是大家有一些情绪上的支持，就是其实很多观众我觉得喜欢这个片子也并不是说因为这个片子有多好，而是可能只是在一个。合适的时候出现了，然后给了大家一些情绪上的共鸣
0: 。嗯，反正这个电影在 B 站上还有在 YouTube 上也是非常非常多的好评。那有没有让你印象特别深刻的一条弹幕或者是评论？呃
1: ，突然这么一问，想不起来具体哪条，但是就就就就就确实就是那个网上、那个、网友大家就是人才还是挺多的。呃，我我比较喜欢的就是评论类型，大家对这个东西评论类型，就是有一些人大概的那个中心思想就是啊，这个东西好有病，但是我好喜欢，或者就就是就是大家把这个东西当做一个就是就是一个挺神经病的东西来看待，其实这个就就就,就这个思路是对的，这个思路是对的，然后包括很多人其实会说。呃，这个风格有一些像，就是网络上你知道，就是有一个叫做金广发的博主，嗯、呃，就是他会做一些就是那个那种挺抽象的，然后也是挺荒诞的那种，就是非常短的一种呃剧情形式的东西呃，我们就是我之前也看过一些他的东西，当然我这次片子里其实非常避免就是有跟他任何就是直接上的相似的地方，因为。呃， 就是 对， 就是会有就是这方面的顾 虑， 但是确实就 是， 呃， 我很喜欢他们的那种风格。然后我我之前看到一条评 论， 就是对于这个电影的评 论， 说是金广发在艺术道路上的最大劲敌出现了。我觉得这个是对我的一个非常高的荣 耀， 非常高的评价。对， 就是这这就是这个对我来说是非常高的荣耀 嗯，
0: 明白。我在看这个电影的时 候， 我还以为你是美剧那个《办公室》（The Office） 的粉丝 呢， 因为那个剧它也是一个这种伪纪录片的一个形 式， 我我以为你是那个剧的粉丝。
1: 对， 但但但其实我是今年我拍完这个电影之 后， 我才把 Office 看了的啊。我我但之前一直知道这个 剧， 而且也就是就是也看过一点片 段， 就是了了解过这部 剧， 它是非常。有代表性的就是伪纪录片喜剧形式的影视作品嘛
0: 。哎，那那这部电影这么受欢迎，你有没有觉得你还有你们团队红了
1: ？呃，红不红这个事儿，其实自己很难判断。就是可能就是因为我是在这个东西呃比较中心的位置，而且我会主动的去就是关注这个东西，所以我不知道我的视角看到的东西，其实是不是。比如说，对于更大众一些的人，因为我觉得其实红了这个东西是，就是对于可能生活中跟这个片子没有关系的人，这个片子都多多少少进入了一点他们的生活，这个东西才叫红了。所以我其实并不知道这个东西对于普通的呃就是观众或者甚至普通大众来说，这个东西到底有多大的影响力
0: 。嗯，哎，那你拍完这个电影之后？你觉得有必要办春晚吗？或者是这个想法，在你拍摄之前和之后有没有一些转变
1: ？就是春晚是否是有必要的这个东西，我有没有一个答案吗？嗯
0: ，对你有一个答案吗？或者这个问答案稍微清晰了一些吗
1: ？就是我的答案，其实就是这部片子嘛，就是这个，就是我对于春晚的一个看法。呃、啊，但是如果就比如说用一句话来说呢，就就就我是一个，其实就就就我是一个开放的态度。我觉得有的人需要他，然后有的人不需要他
0: 。对，其实这个电影快到结尾，就是有几幕，就是那个这个晚会已经马上就要办完了，然后所有的这些这个幕后人员，然后大家都热泪盈眶的那一幕，就那个那个给我印象还挺挺深的。就虽然他还是有一点这种讽刺意味的吧，但是。你就会那那一刻，你会觉得这些人还是有一些信仰，然后这个晚会他好歹是办完了
1: 。是的，是的。其实这个是我也比较想，就是想做出来的一件事儿。就是其实我没有想要，比如说，就是特别占有立场的讽刺或抨击任何东西。我是想要把就是非常现实的东西摆出来，然后。然后我非常高兴的是，其实这个非常现实的东西摆出来了以后，不同的观众看这个东西有非常不同的感受，就是会有人觉得就是很讽刺，然后会觉得这个东西很没有意义，然后也会有人跟着一起感动。其实这个就是现实
0: 。对，而且你看，在这个电影电影中的设定啊，有来看这个春晚的观众，他们可能是一些留学生呀，或者是刚到。呃， 这个海外的一些访问学 者， 然后也有一些在这里生活了很久很久了大爷大 妈， 就比如说那个新疆歌舞的那个那个老年歌舞 团， 然后也有一些在当地这个创业然后做生意的人。其实这这个春 晚， 它也是把这些看看似不相 干， 然后不同行 业， 然后不同阶层的 人， 但都是华人 嘛， 然后把大家聚集在一 起， 然后大家互相连接的一个渠道。对我觉得。嗯，从客观上来讲，它的确是这样一个汇聚大家的一个机会。
1: 嗯嗯，对，它是在这个就是华人社区里有一定的这个就是存在意义的。然后，包括你提到这些，其实这个也是我们做这个片子的一个就是核心的点之一。就是我们这个片子其实一是在探讨春晚这个东西，二其实一一个点也是在探讨海外华人的一个生存现状。就是我们有非常有意的，就是其实设定一些非常刻板印象，但是呃，绝对是真实存在的一些华人的，就是典型的海外华人的形象。比如说，就是街头采访里出现的那些，呃，其实我觉得每一个海外华人身边应该都有这样的角色
0: 。包括还有一个节目让我印象挺深的，是那个唱京剧的小女孩。我当时就在想，国内应该都很少有小孩子会学京剧吧？然后他能在海外还就爸妈给他创造这样一个环境，让他去学习，让他去表演，这个还真的挺珍贵的
1: 。但是这种孩子在海外尤其多
0: ，其实、嗯哦、就
1: 可能甚至比国内会多。是就是就是对，就我不知道你其实就是接触了多少，就是比如说海外华人里面的那种家长圈子，但是其实真的。就是、说中国人折腾孩子的这个习俗，真的是走到哪里都不会变。然后有一些其实孩子可能甚至出生在就是非中国以外的国家，然后生长在别的国家，但是他的那个成长经历他该少，就是他就是他该有的东西真的是一点都没少。就是有些家长甚至折腾孩子折腾的更严重了
0: 。对。对，就网上有一个段子，就说我们这边的华人社区一到晚上，那个练琴的声音此起彼伏、嗯
1: 。尤其很多其实海外的那个家长啊，他更闲，然后更寂寞、嗯、啊。很多比如说其实是那种，比如说呃，父母一方在那个国内可能就是做生意，然后另一方带就就纯在这带孩子的，然后他的生活就很寂寞，然后他就。就是就是他一寂寞他就折腾孩子，然后给孩子就是报各种就是那种班啊，然后学京剧或者学那些东西，然后办演出、线下活动。其实海外的好多这种线下活动跟春晚，呃，满足了一大部分人是这种就家长群体
0: 啊。对对对，嗯，哎，那你在温哥华那边，你一般都怎么过春节
1: ？我我我不怎么过春节，倒是就是。<笑>因为其实很多海外华人都会面临一个现状，就是说，呃，节日氛围这个东西它不存在。那么其实大家也就没有对这个东西，你比如说你自己真的你今天想吃一顿饺子，那就是过年了。但是，呃，或者很多人会觉得，哎、呃，就是过年，然后朋友聚餐、家人聚餐，有那种家人在这边的还好，但是更多的其实是，呃，家人不在这边的，就朋友聚餐，呃，就是。很主主主主要我是以就我一开始是以留学的身份过来的，然后留学生的期间没有养成过春节的习惯了，就是因为那个时候其实作为学生，呃春节期间还是挺忙的，所以也不会有什么特殊的活动
0: 。嗯，哎，那你最喜欢的央视春晚的节目是哪一个？
1: <笑>嗯，这个不太好说，这个不太好说。啊、嗯，这个这这个记忆太久远了，我上一次。对，就是我回答一个自己在这个片子里的一个问题，就我我我上一次跟家人一起看春晚，可能是快十年前了，嗯，就是还是挺久远的，其实想不起来太多了
0: 。对，然后我看这个电影还有一个感受就是，我感觉温哥华真的好像一个国内的城市啊，尤其是我看到那个呃街坊的那个群众，他手里面抱的那个卫生纸，真的太国内了。
1: 呃， 其实抱着卫生纸这 些， 包括什 么， 是呃是有就是特殊设计的吧。但是你说的没 错， 就是我去 过， 就是就是在我去过的海外的城市 里， 就是温哥华可能算是就是华人浓度非常高的城市之一了。对， 然后就是然后这里的那个华人社区已经就是人数包括那个浓度已经可以。就是自成一派，形成一个那种自我循环的生态系统
0: 。对，对，我觉得大家呃提到海外这些城市，可能会先想到留学生呀，或者是去那边呃什么投资创业比较成功的一些人。但其实就是这个华人社区还是非常嗯各色各样，然后卧虎藏龙的，对吧？就是有各种年龄、段、各种背景，然后不同时期来到这个海外的一些华人
1: 。对，对，就是就是就是，当然是卧虎藏龙，但是其实。就是大部分人又是普通人，就是这个片子，我觉得其实如果能做到一点，比如说打消一层，比如说生活在国内，然后对海外华人这个群体了解比较少的一群人，就是打打消他们的一层，比如说滤镜。其实那这个片子也做到了，就是我觉得挺有意义的一点
0: 。对，就这么一想，感觉春晚是一个特别适合。描绘这种华人海外华人的一个群像的一个场景，除了这个，我好像想不到其他的一些场景能讲这样的一个故事，然后来描绘这样的嗯非常多样的一群人的这样的一个设定
1: 。确实是，就是一开始做这个，就是只是以春晚作为主题的话，其实没有呃，就是就是这个点子是特别自然带出来的，就是关于海外华人的那种群体画像跟他们的生活现状。然后探讨他们的一种，就是其实是有乡愁的，就是这个主题里面
0: ，对，但我感觉就是这些年就是一直没有见到这样的一类，就是专门描绘海外华人生活的这样的，嗯、呃，影视作品啊，或者是综艺，就感觉没有人在拍，对
1: ，对，因为可能是呃，他他他,他受众其实比较小，比如说国内的节目，他可能更想面对。国内就是受众群体更大的观众来做，然后海外的人可能就，对，就是很少会有人想到要做这个吧，可能
0: 。哎，那你自己在就是拍电影，包括搞创作的时候，你会遇到这样的一些纠结吗？就是我的观众到底是海外的华人，还是也包括国内的人，还是也可以面向就是。讲英语的观众，全世界的人，因为我其实在做播客的时候，我就会有这样的问题，就是我觉得我的听众到底是谁呢？我是应该更去照顾哪一方他们的兴趣？然后对，就是会有很多这样的纠结。你在嗯创作的时候，你会有这样的一些嗯困境吗
1: ？呃，首先从那个创作语言上来说，就是我给自己的定义，就是那定位还是挺清晰的，就是肯定是华语创作为主。我之前也做过，就是英语内容的创作什么的，但是我觉得我的主要优势还是在华语创作上，就是并不是说，呃，我的英语创作其实就一定很差，但是我觉得他肯定没有，就是我对于母语，就是就是母语拿捏的那个程度那么准确。然后至于就是观众群体的话。呃，之前没有特别纠结过这个问题，因为其实我之前拍的片子也没有考虑过要给谁看，就就是我之前做的主要都是一些独立电影嘛，就投电影节什么的，就是大部分的东西其实主要就是集中于自我表达，然后可能呃要投电影节的东西是偏学院派一点，就偏学术一点的东西，然后没有特别考虑，比如说观众跟受众群体，就是对，因为它因为它不是一个比如说娱乐行业，或者说是一个消费品。对，但是就是，如果在做具体的项目，就是商业项目的时候，会考虑，就是会根据不同的项目来决定、就是，就是就是就是它的潜在的用户是什么，然后再去决定风格。比如说这次的片子，其实一开始就决定了会投在 B 站，那其实在创作的时候，很多就是基调上是往着 B 站那个方向靠的，嗯，可能以后如果做别的东西。然后会有一个就是预期这个东西的主要，呃，投放的呃方向是什么？然后就是观众具体会有哪些？然后再往那个方向上去靠
0: 。明白，嗯，哎，那在加拿大，然后在温哥华地区，像你这样的华人的这种独立电影人多不多
1: ？呃，不少，呃，不少，也,也不算多吧，也不算多吧。其实，呃，嗯、就是我这个城市它。电影行业其实非常发达，就是它可能是北美除了好莱坞以外第二发达的一个就是影视产业基地。就然后就是这儿每天其实都有大剧组在拍戏，很多好莱坞的戏、很多美国的戏其实都选择来温哥华拍，因为这儿比较便宜嘛。呃，这儿电影圈子很大，但是华人电影圈子其实没有很大，就是大家基本上做几年之后。谁都认识 谁， 有的人是在就是工会里 做， 就在体制内 做， 然后有 的， 然后大 部， 然后也有很多人选择自己做独立电影。就回到这个问 题， 呃， 华人独立电影人说多不 多， 说少不少吧。嗯，
0: 那你你一般是怎么找工作机会 呢？ 还是他们会看到你之前的作品来主动找到 你？
1: 其实大部分时候是属于一个呃社会闲散人士的状态，就是这个工作机会纯粹随缘。呃，就是很多电影工作者他会选择进入那个就是加拿大的电影工会，它是一个比较就是稳定的一个呃工作，就是进入呃体制内，然后经常跟一些大项目什么的。像我这种做底就是做独立电影的，其实会呃没有那么稳定一些。呃，大部分时候其实是在给人。就是就是给商家做一些就商业片，比如说商业广告、宣传片什么的，这些也会做一点。呃，其实自己就是做独立电影，然后能盈利的机会不多。但但但是还是就是呃，这个圈子也不大。然后基本上，呃，做了几年之后，大家谁都认识谁。然后。呃，很多项目就是朋友找朋友，就是今天你帮帮我，明天我帮帮你，这样。
0: 对，哇，怪不得很多导演，我看他们很多作品的那个班底都是差不多的，是不是？就是这些人搭档久了，然后就比较熟悉了，然后之后的作品就都会用这些人
1: 。是的，是的，形成了一个小圈子，然后大家就合作也默契了嘛，就是那种风格能配得上的，大家肯定就会就一直合作。要不然，其实每次都是新团队，然后。每次都合就是就是都还要磨合一次，其实成本还挺高的
0: 。明白，嗯，那你接下来就特别想拍什么风格的作品？然后就是这个这个春晚这个电影，它会不会有续集
1: ？春晚这个片子它可以有续集，或者说它可能不是续集，它是就是这个宇宙里衍生出来的一些别的故事。就是我们之前有讨论过，其实《春晚》这个电影它可以发展出一个独立的宇宙出来，然后比如说同样是这个设定里，然后这个设定里的这些城市里的这些人，然后包括他们身边的人，后续又发生了什么事情，其实可以有，就是有这个操作空间的，不就是因为我们其实留了很多空间，比如说那个全能艺人收容所，嗯，然后就是这个东西其实可以，对对对对就是它甚至可以就单独做一部剧出来。然后，比如说那个不见聊导演之后怎么了？然后那两个就是说唱歌手之后的生活怎么样？呃，他是有后面的发挥空间的，但是具体会不会做，可能会取决于就是有没有这个钱吧，就是有没有人，就是有没有这个预算，有人愿意投钱，或者说他可能具备一定的商业价值，我们会考虑做这件事情
0: 。明白。哇，反正我要代表观众说一句，我们很想看。
1: <笑>对，那希望大家想看吧。然后就是，如果有人，呃，就是觉得这个东西有商业价值的话，欢迎来找我们
0: 。对，对你现在有微博了，对吧？然后 B 站上也是有账号，大家都可以来找你
1: 。先弄了个微博，我其实我挺不喜欢就是那个社交网络的，但是就是还是要就是营业一下，嗯。
0: 嗯， 明白。对， 嗯， 说到微 博， 你微博简(笑)介上是这么说 的， 你 说， 嗯， 想 找， 你是拍电影 的， 但是想找你干点别的也不是不 行， 那还能找你干嘛 呢？
1: 就是能 想， 能想找我干嘛 呢？ 其 实， 其 实， 呃， 主要的意思还是可能就 是， 就是留个信 息， 然后大家有机会商业合作了。对， 但是我。可能我自己没有百分之百把自己定义成一个做电影的人，嗯，就是我就是可能我现在在做电影，可能未来的几年或者说可能就现在，呃，也可以做别的事情
0: 。明白，对，你是不是还玩音乐、啊？因为我看到你之前的一些简介里面，就是说你还有这个音乐方面的兴趣和这个特长
1: 。呃，有有过一点吧，但是也不能就是。并不能称为是职业的音乐人，就是就是有过一些相关的经历吧，只能说
0: 。好，那我的问题也差不多了，非常感谢汪导今天来做客我的节目，然后也非常期待你接下来的作品，然后我也非常非常希望我们能之后能看到这个春晚的续集，然后包括这个全能艺人宇宙的这个系列。那我们就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。
1: 好，大家拜拜
0: 。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。